0: No to zaczynamy. Cześć wszystkim. Ja jestem Michał Trębacz. Jestem filmoznawcą, twórcą filmowym, ale też no, facetem, który ma przepełnioną głowę filmami. Właśnie ma taką filmową głowę. Tak się też nazywa nowa seria, nowy format, który chce wprowadzić na swój kanał YouTube, ale też na, na podcasty, w którym będziemy rozmawiać o filmie, e, o kinie, ogólnie o serialach i o tym, co... Ciekawego można zobaczyć, co jest interesującego. Wcześniej już mogliście zobaczyć na moim kanale serię wywiadów pod tytułem Gadające głowy. Tam około kilkadziesiąt wywiadów takich backstage'owych, z, z koncertów, z różnego rodzaju artystami sceny muzycznej, ale też z aktorami i, i filmowcami. A teraz wracam po kilku latach, ponieważ rzeczywiście siedzi we mnie taka wewnętrzna chęci, żeby się z Wami podzielić tym, co, co oglądam, tym, co się dzieje w mojej głowie filmowej, bo naprawdę przyswajam bardzo dużo filmów i być może znajdziecie tutaj coś, co będzie dla Was interesujące, być może znajdziecie inspiracje do tego, żeby zobaczyć jakiś film czy serial. Dzisiaj mam dla Was dwa tematy, które chciałem poruszyć. Pierwszy to będzie temat, który gdzieś tam się ostatnio zrobił bardzo głośny. Będzie to serial. Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o y, serialu y, Squid Game. Serial południowo-koreański, który właściwie ostatnio wyskakuje zewsząd. Tutaj mamy po prostu jedno wielkie uwielbienie i to dla serialu, po którym właściwie nikt się niczego nie spodziewał. On nie miał właściwie żadnej promocji, żadnego marketingu, premarketingu przed y, 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 datą premiery. Nikt o tym nie wiedział. To się nagle pojawiło y, no i stało się fenomenem właściwie ten serial stał się zjawiskiem, ponieważ jest no, w tym momencie najbardziej popularnym serialem w historii Netflixa. To jest, to jest dość duże mm, osiągnięcie, szczególnie dla serialu, który jest no, z Korei Południowej i mogłoby się wydawać tak bardzo kulturowo odległego miejsca y, od nas, ale też y, od mainstreamowych produkcji, które powstają w Stanach Zjednoczonych czy, czy w Europie. Y, ale tu myślę, warto się zatrzymać, bo czy faktycznie tak jest? Czy, czy południowo-koreańskie kino to jest w tym momencie zaskakująca sprawa, że, że coś takiego się, się przebija i się podoba? No myślę, że nie, że już w poprzednich sezonach filmowych mieliśmy do czynienia ze znakomitymi premierami. Bong Jong-ho na przykład i jego Parasite, który zdobył właściwie wszystkie możliwe nagrody na całym świecie, też o podobnej tematyce, też traktujący o społeczeństwie, o nierównościach społecznych. No o tym tak naprawdę, w czym jesteśmy zanurzeni coraz bardziej, no bo czasy no, popandemiczne są, jakie są. One jeszcze bardziej podkreślają te różnice. No, kino jest właśnie też takim wentylem, który uwalnia to, co się dzieje wokół nas. A koreański kino wydaje się być e, najbardziej świeże i najbardziej chyba potrafi złapać to, co się dzieje aktualnie e, w takim społecznym kotle. Nie tylko Bong Joon-ho, który zrobił Parasita, wcześniej Snowpiercer'a, czy też, też inne filmy, ale, ale w ogóle kino koreańskie już wcześniej dało nam się i poznało się z, dało nam się poznać ze znakomitej strony. Moim ulubionym reżyserem jest Park Chan-wok, którego możecie znać z trylogii Zemsty, bardzo bardzo popularnej. Pan Zemsta, Pani Zemsta, filmy, które bardzo polecam, nie tylko wizualnie piękne, ale też przejmujące, a przede wszystkim jego film Oldboy, który do no dzisiaj jak sobie o nim pomyślę, to mam, to mam dreszcze, no jest to niesamowite kino, jest to film, który pozostawi w Was duży ślad, No pokręcony jest to trzeba powiedzieć, ale, ale, ale wzbudza emocje, chyba na takim kinie najbardziej mi zależy. No, był jeszcze Kim Ki-duk wcześniej, jego, jego znakomite filmy. Można powiedzieć, że Korea, Korea nie od dzisiaj już jest miejscem, gdzie powstają naprawdę ciekawe, interesujące produkcje. no Ale wracając do Squid Game, to jest serial, którego też fabuła, oczywiście, którą już wszyscy chyba znamy, no, chodzi o grupę ludzi, która musi, a właściwie w tym serialu chce, wziąć udział w grze na śmierć i życie, no, której y, zwycięzca otrzyma y, niesamowitą ilość pełniokoreańskich wonów, chyba 45 y, czy 6 bilionów. Y, no więc, y, no ale jakby małym plechaczykiem jest to, że gra jest na śmierć i życie, prawda? Y, to nie jest y, fabuła, która jest y, nowa, prawda? Chyba już gdzieś słyszeliście to. Igrzyska śmierci? No myślę, że ten tytuł jest znany i dotarł do Was na pewno. I to właśnie, właściwie jest bardzo podobna fabuła. Natomiast jeszcze wcześniej powstał film Battle Royale. To jest japońskie dzieło Kenji Fukasaki. To właśnie Kenji zrobił film Battle Royale, który ma bardzo podobną fabułę i też opowiada właśnie o grupie ludzi uwięzionych i zmuszonych do gry na śmierć i życie. No i ten film już, już dawno temu polecał Tarantino, on kiedyś zrobił takie podsumowanie swoich lubionych filmów od 1992 roku do 2009 roku No i właśnie ten film, Battle Royale, był na samym czubie tej listy Mówił, że bardzo go polecał, no i chyba tylko dzięki temu, że on go polecał, to ja wtedy pobiegłem, kupiłem DVD, zobaczyłem no i teraz, kiedy znów mamy podobną tematykę kiedy mm, wziąłem się za oglądanie Squid Game, no nie było to dla mnie już tak szykujące, bo jest to trochę odgrzany temat, natomiast na pewno um, on dzisiaj inaczej smakuje, bo też on myślę, że odnosi się do właśnie aktualnej społecznej sytuacji, jaka ma miejsce właściwie chyba w każdym kraju kapitalistycznym. E, no podejmuje się tej krytyki. Powiem Wam, że ja tak szczerze nie do końca byłem przekonany, żeby ten serial zobaczyć, bo ja nie lubię, jak mnie wszystko bombarduje. jakby Bombardują mnie wszędzie news o tym, że ten film trzeba zobaczyć, ten serial trzeba zobaczyć, że to jest e, tak popularne, że właściwie pobiło wszelkie rekordy i dzisiaj jest najlepszym, najbardziej popularnym serialem na Netflixie ever. No to jest swoją drogą naprawdę znakomite osiągnięcie, no ale... Tak czy inaczej, można powiedzieć, że kiedyś też pierwsze miejsce w Polsce miał film 365 dni, no ale no nie należał do, do najlepszych dzieł, mówiąc delikatnie. W każdym razie przemogłem się, może pomaga mi w tym choroba. Leżałem w łóżku, włączyłem sobie ten serial, no i tak się stało, że zobaczyłem go właściwie jednym tchem, bo ogląda się go bardzo dobrze. On mimo tego, że jest bardzo ciężki w tematyce i też ciężki w przekazie, bo on jest brutalny, ta, ta brutalność nie jest komiksowa, ta brutalność jest taka dosadna i myślę, że ona, ona może widza zszokować, no, ale oprócz tego w ogóle ten serial jest zbudowany z różnych warstw, można go odbierać na różnych poziomach. Oprócz tego, że właśnie jest ten, jest ten brutalny, wizualny przekaz, no to mamy też ten przekaz społeczny, tą krytykę społeczną, krytykę kapitalizmu, krytykę wyścigu szczurów. Ludzie są w stanie sprzedać drugą, drugą osobę, e, oszukać, e, no, w, w, zrobić wiele tylko po to, żeby gdzieś tam w tej hierarchii e, po szczebelku, szczebel ze szczebelkiem się wspinać. E, no i ta moralność często jest taka, można powiedzieć, co najmniej podwójna. To jest serial, który polecam e, myślę, że dzisiaj każdemu. Chociaż Chociaż oczywiście, jeżeli nie lubisz przemocy, no to, to może zatem przy romantycznych komediach albo przy filmach, które nie wyrządzą Ci emocjonalnego wjazdu. Bo wiecie to, kino jest wartościowe wtedy, kiedy robi coś z Tobą, kiedy zmienia coś w Tobie, kiedy prowokuje Cię do myślenia, a ten film na pewno Cię do myślenia sprowokuje. Yy, myślę, że też wzbudzi w Tobie emocje. Yy. A przede wszystkim on jest świetnie zrealizowany. No tutaj nie można mi zarzutu do chyba żadnego aspektu tego filmu. Świetne są zdjęcia, dobra muzyka, bardzo, bardzo fajnie zagrany jest ten serial. On ma w sobie taki też taki humor. On jest dość ironiczny i, i taki czarny, ale jest, są tam takie właśnie wątki czy, czy, czy postaci, które potrafią troszeczkę to wszystko nam zrównoważyć, aczkolwiek no to jest to jest niełatwy kawałek serialu, a mimo to ogląda się go z zapartym tchem i właściwie połyka się odcinek za odcinkiem. Nie będę Wam zdradzał fabuły, mam, mam wrażenie, że nikt nie lubi spoilerów, dlatego też ja nie będę się tutaj zagłębiał w tą fabułę. Dobry serial, bardzo dobry nawet, moja ocena... Ja sobie tak przyjąłem, że będę oceniał filmy tak jak na Filmwebie, podobnie, bo też będę dawał połówki od 1 do 10. Ten film w moim uznaniu, ten serial w moim uznaniu ma 8 na 10 punktów, bardzo dobry. No i warte zobaczenia. To tyle chyba, jeżeli chodzi o ten właśnie ten projekt południowo -koreański. chciałem jeszcze Wam powiedzieć na koniec tylko napomknąć o premierze kinowej, na której byłem a wybrałem się ostatnio na wesele Wojciecha Smarzowskiego bo słuchajcie, cenię tego twórcę cenię tego reżysera Niełatwe są jego filmy. Często wychodzi się z kina y, trochę takim udręczony i umęczony. Szczególnie ostatnio po jego filmach jest naprawdę ciężko i jego, jego tematyka, które porusza jest często niewygodna, uwierająca. Ale no, jeśli nie on, to kto poruszy ciężkie tematy, trudne tematy? Chciałem wam powiedzieć, że to też jest film, który oceniam na 8, na 8, na 10 i też chciałbym, żebyście sobie się na niego wybrali, ale też od razu ostrzegam wam, że to nie jest film dla każdego i bardzo mylący jest Zwiastun, który mm, sugeruje, że mamy tutaj do czynienia trochę z filmem, e, z kontynuacją Wesela, e, czyli jednego z pierwszych e, filmów e, Smarzowskiego. No, nie do końca powiedziałbym nic z tych rzeczy. Tutaj e, jest to chyba taki e, perfidnie przemyślany zabieg marketingowy, żebyśmy może trochę nieświadomi przyszli właśnie na ten film, który opowiada o jednej z naszych traum historycznych. Tak naprawdę dzieje się w dwóch przestrzeniach czasowych, które się przenikają i bardziej przypomina mi ten film swoją wymową i swoimi obrazami oraz można powiedzieć natężeniem emocjonalnym Wołyń niż wesele. Nie chcę Wam więcej zdradzać, nie chcę Wam mówić na czym to wszystko polega, z czym to się je, bo to trzeba przeżyć samemu, ale oczywiście też nie, na, nie namawiam każdego, bo nie każdy ma w sobie no, taką wytrzymałość można powiedzieć na kino smarzowskiego i może ludzie wrażliwi ten film powinni omijać szerokim łukiem, natomiast... To jest ważny film. Myślę, że warto zobaczyć yy, ten film, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić. Yy, no i je przetrawić. Dlatego dzisiaj miałem dla Was. Yy, no, a, a w ogóle, yy, jakby podstawowym też pytaniem dlaczego zostawiłem Squid Game i Wesele Wojtka Smarzowskiego. Myślę, że w obu filmach mamy do czynienia z jakimś takim komentarzem do, do społeczeństwa. W Squid Game jest krytyka kapitalizmu rozwarstwienia społecznego, no takiej men corpo mentality, biegu szczurów do właściwie no nie wiadomo czego, a tutaj mamy również taką trochę, no, żeby wam nie zdradzić, też odnosi się to do społeczeństwa, do takiej spirali nienawiści, w której żyjemy i która nas otacza od lat i z której ciężko się nam jest wyzwolić no mimo tego, że zmieniają się zmienia się otoczenie, zmieniamy się, zmienia się kraj, a mimo wszystko te społeczne problemy, społeczne manipulacje nadal, nadal istnieją w naszym, w naszym kraju. No, zobaczcie, sprawdźcie sami. Myślę, że to to na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Chciałbym też może, żebyście wy powiedzieli trochę na temat tego, jak wam się podobały te dwa dzieła, czyli Squid Game i Wesele czy widzieliście jakie wrażenie na Was zrobiło, jestem bardzo ciekawy bo, bo myślę, że to są filmy, które w, w wzbudzają emocje i, i myślę, że każdy będzie miał jakieś swoje zdanie na temat tych dwóch obrazów. Dlatego dzielcie się tym w komentarzach. Widzimy się na YouTubie, w różnych również miejscach, gdzie można słuchać podcasta, czyli podcasty, czyli Spotify i inne takie. Mam, mam nadzieję, że, że wrócicie jeszcze tutaj do mnie, bo, bo to jest dopiero początek serii rozkręcamy się powoli, nowe formaty też będą się tutaj pojawiały w ramach oczywiście filmowej głowy, dlatego cóż, zapraszam do dialogu w komentarzach, może napiszcie o czym chcielibyście posłuchać albo co Was interesuje, co ciekawego też widzieliście ostatnio i polecacie, a tymczasem żegnam Was, gdybyśmy się już nie usłyszeli, to good afternoon, good evening and good night.